0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci.
1: Eu sou o Lucas Algebaile. Eu sou o Joyce Freitas.
2: E eu sou o Diego Ferreira.
0: E hoje estamos aqui juntos mais uma vez com um convidado para poder falar um pouco sobre a carreira e os filmes mais famosos do maravilhoso diretor Quentin Tarantino. Bom, o papo de hoje vai ser bem bacana, nós vamos falar um pouco sobre as histórias, as coisas malucas que tem em todos esses filmes que são amados por muitas e muitas pessoas. Então é isso, gente. Antes da gente começar esse bate-papo, claro, vamos para mais um Hero News. Então espera aí, já pegue o seu Gorlami e seu Kahuna Burger, que já já a gente volta. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa madrugada. Para você que está escutando a gente aí. Sejam bem-vindos a mais um Hero News, o bloco de leitura de notícias do podcast Audio Hero.
3: Na última semana, a DC Comics fez uma reforma no setor editorial e demitiu grandes nomes entre seus profissionais. Bob Harris, Mark Doyle, Brian Cunningham e Andy Corey foram alguns demitidos. O co-editor Jim Lee também perdeu o cargo e será substituído por um profissional do mundo do eSports. As demissões também atingiram os serviços de streaming DC Universe que vai ser encerrado e todas as produções serão direcionadas apenas para o HBO Max.
0: 47 Ronins ganhará sequência na Netflix. Produzido pela Universal e dirigido por Ron Yuan. a trama se passará 300 anos depois do primeiro filme, em um exótico mundo cyberpunk, ainda sem previsão de lançamento. Jared Leto vai protagonizar novo filme de Tron, de acordo com o Deadline, Garth Davis será o novo diretor do longa, que será estrelado por Jared Leto, que também faz parte da equipe de produção. O filme ainda não possui previsão de estreia. Ainda sobre Jared Leto, o astro vai interpretar Andy Warhol, um grande ícone do pop art, em um novo filme biográfico. O anúncio veio no Instagram do ator, que aconteceu um dia depois do que seria o 92º aniversário do artista. Será que vem coisa boa por aí?
3: Capitã Marvel 2 acaba de ganhar nova diretora Mia da Costa foi anunciada como substituta da dupla Anna Bolden e Ryan Fleck. O premiado diretor Martin Scorsese acaba de fechar um acordo com a Apple TV para várias produções de filmes e séries O contrato tem a duração de alguns anos e o primeiro filme já está confirmado Killers of the Flower Moon estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert Danilo.
0: Reboot de Um Maluco no Pedaço trocará a comédia por drama. O possível reboot foi inspirado em um curta feito por Morgan Cooper e terá Will Smith na produção. O possível reboot será produzido por Will Smith e contará a história de Will de uma maneira diferente, mostrando a sua adaptação saindo da Filadélfia para
3: a luxuosa Bel Air. A New York Comic Con anunciou que o evento deste ano será virtual. A edição acontecerá entre os dias 8 e 11 de outubro e contará com uma parceria com o YouTube.
0: E assim terminamos mais um Hero News, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem conferir essas e outras notícias, acessem o nosso site, o www.superherobrasil.com.br É isso aí gente, continuem ouvindo o programa de hoje, até semana que vem. Bom, vamos começar esse bate-papo de hoje falando um pouco sobre o diretor em si, né? É, eu acho que é muito difícil alguém que acompanha, que gosta bastante de cinema, não conhecer o nome Quentin Tarantino e, assim, algumas das características mais marcantes que são presentes nos seus filmes Principalmente, no caso, a grande violência. né Quem nunca uh, falou que o ano de 2020 está sendo escrito e dirigido por Quentin Tarantino, realmente né é, não está a par dos memes de 2020.
1: Principalmente não, da união entre ele... comédia e o sangue, né?
0: Eu tô, totalmente, cara, totalmente.
3: É, é, é ele a galera fala também da Shonda rhymes tá Sim, participando do, do roteiro. Ai, e
2: com, com a ajuda do Jorge do...
0: Jorge Marti também. É, verdade, uh, verdade.
3: Boa! Uh. <risos> Nossa. É... é realmente, porque Tem muito personagem sendo abatido nesse.
1: É maneiro esse crossover verde Tarantino e de Grey's Anatomy né?
0: Não, o roteiro O roteiro de 2020 Tem que ser indicado a um Oscar Porque meu, tá, tá sacanagem nesse negócio aqui viu?
3: Não, mas a, a Shonda Rhimes Ela também Por exemplo, How to Get Away with Murder É o como se livrar de um assassinato Gente Né, é, é, é. Galera sendo presa, galera indo pra justiça, mas não indo. Então, tem a ver, por isso que ela tá no meio dessa história também.
0: Bom, e assim, é. Uh... Os filmes do Tarantino, apesar deles serem todos, praticamente assim, histórias separadas, né, que você pode ver sem precisar ver o outro filme, assim, com exceção de Kill Bill, que é o único no caso que tem realmente sequência, apesar deles serem histórias separadas, eles compartilham realmente dessas características que traz o diretor, né. Por exemplo, a fotografia dos filmes ela é bem parecida, todo o jeito de contar a história, de ser meio que uma sátira com alguns fatos reais, assim, é bem bacana. A gente não vai falar, se aprofundar muito nessas sátiras históricas, porque a gente vai falar um pouco separadamente de cada filme, mas é muito bacana, pegando de exemplo o próprio Era uma Vez em Hollywood, que é o filme mais recente dele, como que ele altera a história e fica, assim, sensacional, sendo uma grande homenagem para Sharon Tate, né?
3: Sim, acho que as principais características do, do Tarantino, antes de a gente realmente se aprofundar no, no Era uma Vez em Hollywood para abrir, tem a violência, como. Como você falou, E é uma violência é, marcada pelo, pelo sangue real Aquela coisa extremamente sangrenta Que pode te dar até um, um, um nojo, né um asco Tão realista e tão intenso, né? A pessoa toma um, um, um tiro e espirra 15 litros de sangue. É esse nível, Tarantino. <risos> Acho que é, tem que ficar bem claro, sabe? É.
0: é cara, você pega, não. por exemplo, o Kill Bill, né, cara? A cena que a, que a noiva lá enfrenta os Crazy 88, cara, aquela cena é uma loucura, sabe? É. E assim, você entende que não é daquele jeito que um corte. Vai espirrar sangue, mas você, pô, dá o é um filme do
2: Tarantino. É exagerado, lembra.
1: né, cara? É muito sim.
2: exagerado. É
1: muito exagero. É, é, é. É, 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 o, é o
2: exagero tipo de filme B, né? De.
1: É verdade. É, lembra, é. lembra aqueles filmes trash, né, cara? Do, sim, né, do, sim. Dos anos 80 lá, né, Lembra um pouco aquele. Embora sim, galera. Vocês sabem aí, não, quem é. escutou o Audio Hero, né? Sabe que eu não sou fã de, de filme de terror, gore, essas coisas, não. Mas. Até que o do o Tarantino, ele, assim, é suportável porque a comédia é ah, tanta que acaba que você meio que, que que até embarca no negócio, vira fantasia.
2: É porque não, assim, nos filmes dele não se leva a sério, né? Assim,
3: é, exatamente.
2: Então, então fica, vamos dizer, entrar foi mais suavizada, assim. Tanto que no Kill Bill, assim, eu, eu, eu tenho a, a curiosidade real de saber quantos litros de sangue foram gastos do Kill Bill. Não é? uma
3: questão. Cara,
0: só é. na cena dos é. Crazy Eight, eu acho que já tem mais sangue do que qualquer outro filme aí que famoso. Né? Ah, cara,
1: é, é só você chegar, tipo assim. Fazer um levantamento é, na, época de criação, na época de filmagem, as fábricas de ketchup quanto aumentaram um de produção, entendeu? Para poder produzir a quantidade de, de sangue necessário para os filmes dele, entendeu?
3: É, mas acho que não só é, essa violência e a sanguinolência, é, como o Luan falou, tem toda uma estética em comum, né? E é marcado até pelo uso do mesmo tipo de fonte nos créditos de abertura de. Todos os filmes dele. Verdade, Todos aquele filme famoso written and quatro.
0: directed by Quentin Tarantino.
3: Exatamente ele usa isso nos créditos de abertura de todos os filmes, e aí tudo o que o que é colocado nesse crédito de abertura, leva a mesma fonte, é, tem tudo o mesmo padrão, é, fica tudo em todos os filmes é, a gente repara isso, então ele tem uma estética, vamos colocar assim ele tem uma estética linear ele tem exatamente o mesmo padrão para para tudo o que ele faz ele tem um padrão da, da fonte ele tem a, a estética da violência violência é, exagerada, o, o sanguinolência exagerada. A ah, ele tem uma, uma fotografia muito, muito particular, eu acho. E, e mas acho que fica mais marcante em alguns filmes do que em outros. Quando a gente falar uma vez em Hollywood, eu comento. É, e, é, eu acho que Essas são as partes da, da Estética Tarantino realmente mais Mais peculiares e marcantes Que você realmente sabe que um filme é dele
2: é Uma outra coisa, assim, que eu, eu gosto muito Também é da trilha, né, das trilhas Que ele usa, ah, né, ah, que assim É trilha certeza. que Normalmente, assim, tu vê, pô Isso não era pra funcionar nesse tipo de filme Mas funciona, entendeu? Sim, com certeza pô, Colocar é, Acho que é Santa Rosa Esmeralda Num, num duelo de espadas, não tinha não tinha, tinha porque dá certo mas deu muito certo <risos>
0: É igual colocar um hip hop pesado numa cena de tiroteio de um filme de faroeste, né? Que é o Django e funciona muito bem, cara. Ah,
2: <risos> é, é impressionante, é assim, assim. É, a... é um assim, quase uma inversão de valores. Sim, sim. Ele. Pe... Sim. ele, ele... ele... Assim, eu não sei se, no... Qual... se tem algum filme dele que tenha. Que tenha música, é... música original. Tem? Ou ele só pega.
3: original. Não que eu me lembre agora.
2: Pergunta, não sei se nos oito diados tem. Acho que é nos oito diados que tem. Eu não sei. Eu não sei.
3: Não que eu me lembre agora Mas, mas... É, é uma característica realmente Muito boa, porque é, Se a gente reparar As músicas, a trilha toda de, de qualquer filme dele Não é aquele Pano de fundo sonoro Só pra, pra cena não ficar Vazia sabe não é para isso que serve a música no filme dele a música no filme dele é para causar um, um impacto é para causar uma imersão é para desconstruir a cena como vocês estão falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra que totalmente não encaixaria em momentos normais e fazem sentido nos filmes dele
2: é, e, e muitos assim fazem parte do próprio filme assim por exemplo eu vou usar muito o Kill Bill de exemplo nisso é o na cena quando eles estão lá na, na indo lá na boate Lá dos, dos 88 Loucos lá, né? começa a tocar a banda lá que toca uma das músicas do filme, dentro do filme, né? Ah, eu sim.
3: Acho,
2: eu sim, não vou lembrar, é eu não lembro agora o nome da música, mas, é, pô, é... é isso, isso eu acho muito legal, isso eu acho muito legal, assim. pegar, as, pegar as trilhas do filme Tarantino para ouvir depois é muito bom, assim. É
3: verdade.
0: Cara, inclusive, antes do lançamento do, do Era Uma Vez Hollywood, como ele tinha essa pegada mais anos 70, assim, a trilha sonora toda, ela foi baseada nessa época também, né? E, assim, o, eles lançaram a trilha sonora no o Spotify um tempo antes do lançamento do filme, e a trilha sonora é maravilhosa cara, é aquele tipo de música que você ouve e você fica viciado, sabe, você ouve de é. novo, de novo, de novo, e encaixa perfeitamente na cena, e todo no um contexto ali, não sei se pode se dizer galhofa, meio engraçado dos filme de Tarantino, sabe você
3: falou desse ponto meio galhofa, vocês usavam a palavra comédia, comédia, mas se a gente for pegar o, 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 o centro da, da comédia, não é o que ele usa, né, porque ele não faz a, a tentativa de nenhuma tentativa de ser engraçado não é como Sim, se ele verdade. se importasse pra isso Não é como se ele verdade. colocasse Uma coisa proposital no filme Para você rir É porque é natural, a né? gente é, A gente ri do absurdo Porque o filme dele não tem teor de nenhum deles A gente ri do absurdo, é fato Porque ele Sim. não tem teor de comédia Essencialmente nenhum
2: Sim, pois a... é no, 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 e Um exemplo disso é no Django, né Aquela cena lá dos, dos caras lá da, do, Das máscaras, né
3: É verdade, da
0: Fuku né Aham, uh
2: -huh, tu vê Foi, é. Não, não, é pra, não era pra ser engraçado mas assim, a cena é tão absurda que você acaba achando engraçado É, é. Tipo,
0: no meio do fundo, nada numa cena que era pra ser super dramática os caras começam a discutir, ah não, mas essa máscara tá incomodando, não sei o que a esposa de não sei quem não fez essa máscara é. direito sei lá
3: É o <risos> cara fica 10 é. minutos do filme debatendo e, não, mas é porque podia ser de outro material mas bota o buraco, não bota o um buraco faz o ah, cara você
1: já parou é. para pensar que tipo assim, se a gente for parar pra pensar se, se se a gente a gente está assistindo a uma cena de um filme mas para aqueles personagens aquilo ali realmente está acontecendo e tipo assim realmente pode acontecer do, de ter um diálogo né, entre duas pessoas comentando sobre essas coisas como por exemplo igual vocês estão citando né é, aí o a, a fulana costurou errado tá me incomodando a gente vou, vou fazer um comparativo com aquela cena do homem-aranha no, no elevador falando que a roupa pinica né, é do, verdade. Do, sim, entendeu? Sim. É uma é uma queira, é uma meio que uma quebra da, da quarta parede, eu acho esse 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 lance. Eu, eu acho isso legal.
2: Não, isso é bem comum nos filmes do Tarantino. Isso tem, se não em todos, praticamente em todos assim. Esses, esses tipos de diálogo assim que tu, tu até olha assim, pô, sabe, por que, que eles estão conversando isso nesse momento? Entendeu? É o diálogo
1: não sense, né? Um, uhum. é, 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 é. Cara, um dos
0: meus favoritos é o do Pulp Fiction, quando eles estão conversando sobre o um, um quarteirão com quem na uhum. em Paris Cara, é maravilhoso é é muito bom não, é verdade. E é, é engraçado é. porque o, o Samuel Jackson Ele foi numa entrevista, não sei se foi no Jimmy Kimmel Ou no Jimmy Fallon, foi algum uh, talk show americano Que ele falou que essa é uma das cenas que o pessoal Mais, assim, chega pra ele Pra conversar, e tem vezes que eles Perguntam assim, ah, sabe como que chama um Quarteirão com queijo na França, né E ele responde, tipo, não Como que é? E eles meio que reencenam A cena toda, tipo, meu Imagina que loucura você fazer uma coisa dessa Com o Samuel Jackson, cara
3: maravilhoso, mas realmente é, é outra marca específica do, dos filmes do Tarantino, que são diálogos, vamos colocar assim diálogos triviais, uma coisa a pessoa tá só conversando sobre aquilo num momento em que provavelmente aquilo não teve importância nenhuma, e que no contexto do roteiro, aquilo não tem importância nenhuma, não é como se aquilo fosse mudar a história do, do filme, é uma é. coisa completamente trivial quase mas ao mesmo tempo não é... enche
1: linguiça, né?
3: é mas ao mesmo é, tempo é não foi feita pra, pra encher linguiça. Ela não tá lá só pra encher uma cena. É, sei lá.
2: É, que se fosse, se fosse talvez outro diretor ou, sei lá, cara, tu ia achar, pô, cara, o cara tá. tá. tá fazendo filler aqui, entendeu? Mas. Sei lá, uhum. com o Tarantino fundir que funciona isso. Cara, era exatamente
0: é. isso que eu ia perguntar agora. Vocês acham que isso funcionaria? Esse estilo Tarantino de fazer cinema funcionaria, sei lá, com. Não sei, com o Joss Whedon, o Zack Snyder da vida? Você acha que se eles, se eles fizessem algum filme dessa maneira. Ia funcionar do mesmo jeito que funciona Com o Tarantino? Não, eu não acredito nisso, cara. Eu, eu,
1: não, eu não, acho,
2: eu é. não acho não. Eu também acho que não.
1: Porque é, é tipo assim, é cada um tem meio que sua assinatura, né, cara? Sua, sua, seu sim, modo, sim. né, de, de, de ver as coisas, entendeu? Então, tipo assim, é é, é se eu, vamos dizer que é uma pessoa tentando copiar o estilo da outra, né, se fosse nesse caso, se tivesse a intenção, sim mas eu não acredito, por exemplo ah, pô, o Joss Whedon, que tem uma visão X, ele pegar um, ele pode pegar uma coisinha ou outra ah, pô, eu gosto de um Tarantino, coisa e tal, mas não fazer igual, entendeu fazer igual é porque é muito feeling da pessoa, entendeu, é uma coisa muito pessoal, entendeu é.
2: Olha, é assim, eu acho que não, mas eu ficaria, eu, 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 eu ficaria curioso em assistir alguma coisa assim, cara, tipo, sei lá um, fazer
1: um Não, a curiosidade cara, eu, eu aqui... teria, curiosidade eu teria. De ver, assim. É tipo como se fosse aqueles crossovers, é que a gente viu, já viu nos quadrinhos, o Stan Lee escreveu num quadrinho do Batman, entendeu? É. Uma coisa meio assim, é, uma coisa fora de contexto, né? É verdade. É que assim, é, é... Acho que é
3: porque como ele tem a assinatura, ele tem uma assinatura peculiar na obra inteira, e isso é muito, como eu disse, é muito linear. É, um, um diretor simplesmente pegar de uma forma solta isso E tentar absorver Não, não, não cavaria, não, não funcionaria com outra pessoa Funciona com ele porque ele cria uma conexão na, na, dentro daquela produção inteira ele se envolve, eu acho que até por isso que ele se envolve em todo o processo, eu Sim. acredito que é por isso que ele se envolve, no roteiro, na produção e na direção de, da maioria dos filmes, é se não dos três, ele faz duas coisas, porque ele precisa que aquilo tenha uma assinatura completa dele, se
1: não não é dele. Sim, é. exatamente
2: porque eu, eu não sei se ele conseguiria trabalhar com um grande estúdio assim, se meteram toda hora e tal né, então
0: é verdade. Ah, Sim. provavelmente um, um estudo que fosse segurar ele ali, meio que. Colocar rédea no trabalho dele, ele não ia conseguir trabalhar não, é, é, cara. É, por exemplo, se ele ah, fizesse,
1: Tarantino é, se ele na fizesse Disney. Um, é, por exemplo, Nadine, Tarantino fazendo filme da Marvel. Senhora. Entendeu? O, o, é, tipo assim, até o um questionamento, cara. É, tipo, Tarantino pode ser considerado diretor de filme B? Será? Não. Ele é mais não, porque os filmes dele não são.
2: É, porque ele não é B, porque os filmes dele não são, não são B, né, cara? Assim.
1: Exatamente. Não tem, é tem uma isso, aura.
2: É. Assim, tem uma estética, mas assim. A, 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 é, que é puxa só...
1: bastante, né? A gente puxa vê que bastante. Puxa Bastante pro, pro, pro verde, sim, né? Não,
2: ele homenageia bastante sim, mas não tem a qualidade é... de filme B.
3: É, é porque o B não é só a estética literalmente, não é, é só o visual. É toda toda
1: a qualidade de produção, é. né? É, tem toda uma outra outra coisa isso, por isso. trás. É, é, quali... é, e a é. qualidade do do filme é toda a produção envolvida, né? E a qualidade do
2: produto final também.
1: Né? Sim.
2: Então assim, é. É... tu vês, assim, ele ele tem essa estética de filme B mas assim, a qualidade, né, sabe, bate de frente aí com qualquer blockbuster, entendeu?
3: Sim.
0: E é bacana que assim é... existem alguns diretores que conseguem Trazer esse peso para as obras, né? São assim, histórias que a gente nunca ouviu falar, por exemplo, o... até por exemplo, o Era uma Vez Hollywood. O Era uma Vez Hollywood ele tinha toda a história da, da Sharon Tate tipo, com Charles Nelson e tal, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, só que assim. Além dessa história, era só um filme falando sobre a história do cinema nos anos 70. E é bacana como que o nome do diretor, ele acaba se tornando um marco, né? Você sabe que, porra, esse ano tem um filme do Tarantino, porra, esse ano tem um filme do Christopher Nolan, do Scorsese. O peso do nome do cara faz você ir lá, pagar o ingresso e confiar no trabalho do cara. Principalmente no do, do Tarantino, que ele tem toda essa... Essa fama de não ter filmes ruins, né? Ele quer ter a carreira perfeita ali de todos os filmes bons. É.
2: é, ele tem filmes bons, mas assim, eu acho que também a galera super valoriza o Tarantino, assim. Também é. Ele não. Assim, vamos lá, né? A gente tem essa discussão de quantos filmes ele tem, né? Mas pela conta dele, tipo Romário nos mil gols, hum. ele tem. Ele tem nove filmes, né? Então assim, não pra mim, assim, não são nove mega clássicos, assim. Não. É.
0: Que eu já vou deixar gente. uma polêmica aqui, que eu não gosto de Os Oito Odiados, cara. Eu acho um filme bem chato, né?
2: Eu, eu era, era uma vez no, era Eu ia falar era uma vez no México. Que é ótimo, <risos> era um ótimo filme, inclusive. Mas é, era uma vez em Hollywood. Assim, eu, eu não acho... assim Ele é um bom filme, mas ele tem... Um, ele, pra mim, assim, ele tem uma falha que eu acho, assim, que é como o A Prova de Morte, você tem que ter background... De algumas coisas pra poder... Não, não digo entender, mas apreciar mais o filme. Porque, assim, você vê, assim... Parece um... Cara, eu vou, eu vou usar isso por falta de palavra melhor. Mas é, os, os dois filmes parecem meio que um filme vazio. Porque você tem que ter um contexto. E isso, isso, assim... É, pro filme, assim, pelo menos pra mim, assim... O filme tem que ser autossuficiente. Assim, você, pô assim, você tá fazendo filme, pô, não necessariamente a pessoa que vai assistir tem que saber quem foi Charles Manson, tem que saber quem foi pô, Sharon Tate, é, ou pô, conhecer todas todos as referências que ele tem de filme B, de filme de ação B, do A Prova de Morte, por exemplo, das né, das dublês lá, que é uma, uma, é uma puta de homenagem do dublês lá, de, de filmes de ação, de filmes de ação, tá? e isso também vai pra outros filmes também, que eu vejo muita gente falando do Donnie Darko, por exemplo, ah, pra você entender Donnie Darko, você tem que ler não sei o que, não sei o que lá, porque, cara, tu, então o filme faz Pra eu entender, eu tenho que ter um conhecimento prévio, eu acho errado. Ele tem que te dar uma base, óbvio. O
1: filme tem que ter começo, meio e fim, cara. Você tem que entender a história na hora que o filme é, tá passando, é assim,
2: entendeu? Deixar tá claro, lendo o apêndice não é foda. É, o... Era uma vez... Eu não acho... Eu ia falar era uma vez no México de novo, meu Deus. Era uma vez que o Hollywood não é um... Não é um um filme ruim, assim, depois que eu revi tendo mais contexto, assim, eu gostei mais, mas pelo fato de ter que ter esse contexto, eu acho ele, eu acho ele problemático, ele é a prova de morte, então, assim, ele, pra mim ele, assim, se for elencar os melhores filmes do Tarantino, esses dois já estariam um pouco mais abaixo pra mim, não são, assim eu, eu não acho que o Tarantino tem filmes, assim ah, Tarantino tem filmes ruins, não, ele não tem todos clássicos, assim. É,
3: faz sentido, eu não, eu não vou dizer que a falta de contexto dentro do roteiro é um problema muito grande pra mim. Talvez porque eu esteja habituada a ver filmes que precisam de contexto externo. É, então eu acho que se não, a não ser assim, que seja um filme realmente muito mal explicado, ou que o gancho externo que ele quer dar fica muito nonsense, sei lá, é, eu, eu não tenho tanto problema com isso, mas. É, é uma coisa, uma característica minha, porque eu, eu, ou eu, se eu realmente ficar voando, eu vou buscar a referência depois, ou porque de alguma forma eu já tenho aquele contexto então eu não é, não é um grande defeito pra mim, é é inconveniente, a gente vai falar sobre o filme né, logo nas sequências, vamos entrar nisso. É um inconveniente, é, mas para mim, por eu estar habituada a ver filmes que precisam de contexto, não é exatamente um, um, um defeito, assim. Eu, mesmo se eu não soubesse a história, eu acredito que eu relevaria, sabe? Mas é totalmente. É, é, tem total lógica o que você está falando.
2: Mas é, aí que tá, você, rele, é, você relevaria isso só porque é o Coen Tarantino. Ou qualquer diretor?
3: Não, eu não, não tenho. Eu gosto do trabalho do Tarantino, mas eu não tenho uma fixação. Relacionado ao diretor, de que eu tenho que achar o filme bom porque é dele. Não, não tenho esse problema. Eu sou Também. completamente desapegada nesse sentido, sabe?
2: É, porque tem porque tem isso, né, cara? A galera fala, ah, não pode parece que ele não pode falar mal, sabe? É, tem. Nossa, super. Principalmente com um Tarantino, deles. assim. É. É, é, de outro, Mas acho que com Tarantino, eu acho que, eu acho que isso é mais forte. Tem a sensação, assim. Até pela quantidade é. relativamente baixa de filmes. Acho que se ele tivesse ah, mais sim. filmes assim, é, por, né, pô, né, porque. Óbvio, né, que, pô, vamos dizer, oficialmente, pelas contas dele, se ele tivesse, lá, uns 30 filmes, pô, ele não ia ter 30 filmes bons, né? É. Assim, é muito difícil é é Impossível é. Eu Acho que é uma palavra muito forte Mas é muito difícil é, o cara que, ter... Como a
3: gente Como a gente estava brincando uh, Antes né As contas dele São nove Ele vai pro décimo Que teoricamente É o último Só que na carreira dele Sem contar O filme que ele só atuou filme que ele tem Dirigido Producido E ou Roteirizado São mais de trinta Então <risos> A gente não sabe Como é que é essa conta É só Que ele só dirigiu Mas Também Se o É uma vez de Olha, que está contabilizado Não faz sentido Porque ele dirigiu Produziu E roteirizou Então eu não sei Como é que vai tá essa conta Maluca é, dele não é, Você tá certo Como é que com 30 e poucos filmes uma colocar na carreira toda Não vai ter 30 e poucos filmes bons É
2: Porque todo, todo diretor Todo mundo dá todo mundo dessa é assim. Então assim uhum. Mas seguindo assim Isso me incomoda um pouco Assim na, na galera Assim do Na a fanbase Na do, né? do, do Tarantino Assim Porque pra mim assim É uma carreira assim Os nove filmes assim são filmes de. Tem filmes muito bons, tem filmes clássicos, tem filmes muito bons e tem aqueles filmes mais bons, assim, né? Nem, nem digo regular, tem filme, ele tem filmes clássicos, muito bons e bons. Então já é, pô, pensar nisso já, pra mim, assim, na minha mim escala, assim. Então hum. já é algo impressionante, assim. Mas...
0: Cara, essa questão do Tarantino de assim, basear alguns filmes dele, nessa questão histórica, né, que você tem que saber sobre alguns fatos, assim, pra poder entender o filme completo. Cara, nessa questão aí eu não vejo nem tanto problema, porque filmes do Christopher Nolan mesmo, você tem que fazer um curso do Senai antes de assistir o um filme do Christopher Nolan, tá ligado? astrofísica, então, quase... Tem que saber. Que é física, a quântica né? pra assistir o filme né? é, é. do Tenet, sabe? É, o... É, aí depois ah, você é, sabe cara, que
2: é mas, tudo... é mas aí no Tenet ele vai, provavelmente vai ser tudo a força do amor, cara, igual no...
0: É, igual no Interestelar, né?
2: <risos>
1: <Virei lá. risos>
0: Bom, Bem, a gente já já falar um pouco desse filme, já vamos entrar então agora nos filmes, assim, grandes filmes famosos do cara, começando, obviamente, com Era uma Vez em Hollywood. Bom, ah, como a gente estava falando toda essa questão do, do embasamento histórico, que não era uma vez em Hollywood, vamos contextualizar, né, pra quem não conhece, ah, Era uma Vez em Hollywood se, se passa realmente em Hollywood, óbvio. Conta toda a história do cinema, principalmente ali na década de 70. E além disso, ele também conta a história do assassinato da Sharon Tate, né, que foi feito lá pelo serial killer Charles Manson. Famosíssimo, o serial killer da, da história dos Estados Unidos Que tinha todo aquele culto dele de malucos lá Que era conhecido como a família Manson O filme, ele pega esse fato histórico Que é o assassinato da Sharon Page E ele distorce Ou seja, na realidade dos filmes Os assassinos da família Manson Se fudeu num nível tão lindo, cara, no filme <risos>
2: É verdade é, é, é aí que eu é, é nessa questão aí que eu acho que a, O contexto, porque essa virada Que ele faz, assim, cara Se eu conhecesse a história antes Eu, eu fiquei com medo até de ler coisa assim pra não tomar spoiler do filme Falei, pô, eu falei cara aí, aí a gente fica naquela, né, será que história é spoiler e tal Mas aí eu falei, pô, eu não vou porque assim, eu tenho essa política. O assim, filme que eu quero ver, eu não consumo nada. Não vejo trailer, não vejo notícia. Né? Porque a galera desaprendeu a fazer essas coisas, né? Então ele já entrega o filme inteiro. Eu falei, pô, eu não vou consumir nada. Então, pô... se Cara, se eu, se eu soubesse essa história da Sharon Tate... Se eu... eu acho que também foi... Também preguiça de não ter corrido atrás antes. E, pô, e essa virada que ele dá na história, pô, assim, teria sido. Aquele impacto que teve, assim, tu vendo pela primeira vez seria muito maior, assim. Infeliz, infelizmente se perdeu, né? Porque a gente não. Eu pelo menos não tive esse contexto.
3: É, por isso que eu
2: disse que, que tem
3: total sentido o que você falou. Hum. Que mesmo eu já tinha o contexto quando eu fui assistir. É. Porque, como o Luan disse, o, o Charles Manson. Ele foi preso como serial killer, só que ele nunca cometeu um assassinato, o que é muito louco na história dele. Ele criou Exatamente. todo esse grupo, essa seita e, e quem fazia, é, quem cometia os crimes eram os seguidores dele, é, guiados por ele. É, enfim, num, num contexto seja, muito louco de uma, uma
1: Não, mas Ele não botava mão pra fazer, né? Ele não é, apertava o gatilho, mas Enfim. ele matava indiretamente, né?
2: É, inclu... Ele tá... é a não, não, que, não, que ele tá,
1: né? E nem e, e vou
3: dizer que nem era... É, é, e nem vou dizer que era gatilho, tá? Porque, assim, eles eram extremamente sádicos e eles matavam é, é, teor de, de tortura e aí tinha a, a questão que aparece no Sobre aquele, aquele grupo que vai lá cometer o, o assassinato, falar que é para deixar parecido com um ritual é, demoníaco e tudo mais, é, isso efetivamente aconteceu. Eles, eles, eles usavam essas, é, essas artimanhas. Né, pra, pra fazer, cometer diversos crimes Amando ou diz ele que ele não mandava fazer nada Que as pessoas faziam porque queriam, enlouqueciam, sei lá Coisas desse tipo então, o tanto que o Charles Manson, é, efetivamente, acho que ele não chega, ele aparece acho que uma vez só no filme.
0: É verdade, quando ele vai lá perguntar pelo, pelo Ted, né, pelo amigo dele lá que morava na, isso, na casa que a Charlotte isso, estava.
3: Isso, ele só aparece uma vez perguntando lá se era a casa que, que eles moravam, uh, aí ele vai embora, e nunca mais aparece. Quem fica em evidência no, no filme, assim como na vida real, é, são os seguidores dele, que é aquela comunidade hippie, né? E que são eles que cometem todos os crimes. Então, esse é o contexto é, efetivamente é, é, colocado ali no filme. E a Sharon foi assassinada pelo grupo que no filme não invadiu a casa dela, invadiu a casa do Rick. E, e assim, é... Muito mal.
0: é engraçado, cara Que, assim, eu sabia também do contexto. Sabia do que tinha acontecido antes, né? De ver o filme. E quando o filme vai se encaminhando pro final. É que assim, o filme todo, quando você sabe do contexto, você vê a Margot Robin, interpretando a Sharon Kate, você se apega àquela personagem porque ela é muito legal, ela é muito fofinha e tal. Aquela cena que ela vai no cinema é muito legal.
1: Pô, mas aí,
2: que bom é. de vaca, né? Pagar 70% de... centavos. É, cara, aí? verdade. Você <risos> quer pagar 75 centavos pra <risos> ir no cinema, cara? concorda
3: eu... <risos> Concordo. Eu fiquei o deu gente. Você belezinho é
2: você não tem. que você pagar é sacanagem,
0: cara.
2: Pô, nem nem pô, é, é que, que pô, se, pô, e tem dinheiro, né, gente? Pô, 75 centavos, pô então, A mansão <risos> que
3: ela só tava morando, cara. Pô, não pode é... dizer que não pode pagar aquele cineminha, pô. Tudo,
2: tudo bem que 75 centavos é o. é os 30 reais hoje, mas. Pô, <risos> mas é. <pô, risos> mas, pô Ela tinha Poxa dinheiro, tua... Deus, né?
0: É lógico, então. <risos> E assim, é complicado porque você, quando você sabe do contexto, né você assiste o filme todo, você se apega àquela personagem, mas você fala, porra, no final ela vai morrer, no final ela vai morrer, no final ela vai morrer, aí é. vai se aproximando do final, você vê os hippies malucos do Charles Manson chegando lá. Aí assim, é engraçado que pelo menos isso aconteceu comigo, né? Isso aconteceu com vocês também. O filme todo, até o final, ele tava muito de boa. Eu, sabe? Eu falei, caraca, o do, do Tarantino não teve um sangue, teve uma cabeça antecipada, cara, teve, sei pô. lá, sabe, um tiro na cara. É, e cara aí, tudo eu falei, coloridão, cara, é né?
3: Coloridão.
0: É, é
2: colorido, pô Só faltou o é. um musical. É, então. <risos> Aí eu pensei, é eles estão que? guardando
0: isso pro final, porque eles vão fazer uma cena de assassinato sinistra, sabe? E aí, sei, nós somos agraciados com aquela cena deles invadindo a casa do Rick. E, meu, assim, eu, eu, aquela cena é uma cena muito brutal, mas eu confesso que eu dei risada a cena inteira. Porque, cara,
2: é muito bom Eu admito que eu tô sem cara. Eu admito que eu ri. Com que eu tô. Caramba! Os malucos eu
3: não, tá bom, assim, é, é muito grotesca a cena, sim,
2: obviamente, sim, sim.
3: clássico do, do Tarantino, né, bem grotesca, é, mas eu fiquei, quando, quando eu vi que, que eles teriam entrado na casa errada, né, vamos colocar assim, eu fiquei pensando o que viria a seguir, aí eu, gente, não sei, vão sair e entrar na casa certa, eu ainda fiquei com o pensamento, porque é exatamente o que o Luan falou, é, se você tem o contexto, você sabe que na vida real a Sharon morreu. E você fica, cara, vamos sair dessa casa? Vamos entrar na outra? O que, que vai acontecer? E aí começa aquela cena. Cara, o clipe, chapado. É Chapada. É muito bom, cara. Mas ele, tipo, ele começa a dar risada tudo, cacete, na frente do cara. Do cara. É muito bom. Então, ele começa a dar risada eu comecei a dar risada.
2: <risos>
3: <risos> eu como assim? e eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de de bichinhos né não tenho bichinhos atualmente mas eu fiquei apaixonada naquela cachorra dele né? linda Linda. mesmo. Cara, o comando pra ela, pra ela atacar, porque ele faz a cachorra também atacar, acho cara, o comando pra atacar aquela... Só, sabe, que ele está lido, só que ele deu e ela foi, eu, eu não sei, me deu um negócio... Não é pra gente ensinar animais a atacar, tá, galera? Só que foi tão bem construído de que, de que é, a, a relação dele com aquela cachorra veio do filme inteiro. Veio praticamente um amor ali dos dois. Dois, é. né? Então, é, você, eu fiquei imaginando que ela defenderia ele. Eu fiquei imaginando. sabe
0: que ela tem treinamento também, né? Do jeito é, que ela trata, que ela obedece, que a hora de é. comer ou não, né?
2: Não, e hum, eu fiquei impressionado sim. como é que aquela cachorra não é gorda, né? Porque o cara dá aquela lata <risos> nojenta inteira pra cachorra toda hora.
1: <risos> verdade. <risos> é verdade. Você é fazer ficar fazendo cinco horas de esteira depois de comer, cara. Nossa!
3: Cara, é, é verdade. É verdade. Mas, mas tem... Cria uma conexão, porque... É esse o ponto. A gente vai pensando nas coisas nonsense que se encaixam. Então, até a relação dele com a cachorra se torna importante no final. Porque ela tem uma relação que você já imagina que ela defenderia ele. Tanto que a primeira coisa que ele faz é sinalizar para que ela baixe a guarda. Porque ela vai atacar eles de primeira ele tá tão chapado Tão vivendo o momento Entra na sacanagem dos caras Que ele não deixa ela tacar. E aí quando ele vê o momento certo Ele aciona ela pro ataque E aí vira uma cena bizarramente Grotesca, nojenta Bem tarantino mesmo E o melhor é o Rick Não ouvindo nada do que tá acontecendo É porque o cara tá
0: de boato lá Na piscina lá, né, cara?
1: <risos>
3: bebinho é. É, ouvindo no rádio, né, no fone. Sim, sim.
1: Muito é. louco.
2: Assim, é, uma coisa assim que eu, eu de fato não gostei desse filme assim, foi como ele retratou o Bruce Cara, isso... Isso assim, eu é. achei... É. Assim, como como fã do Bruce Lee eu fiquei vou, vou admitir eu, eu vou eu vou admitir aqui eu não, eu, eu não gostei assim e teve teve alguns também backlash por causa disso né Levou da própria, da própria família do Bruce Lee e tal né Alguma, da galera assim ele diz que aquilo ali é real né é palavras do do, do Tarantino assim né que ele era assim mas, sei, ah cara mas sei lá eu não eu pô botar o Bruce Lee para apanhar ali do, do, do... Ah, eu acho eu achei, eu não gostei não que triste cara fiquei
3: Fiquei triste, fiquei triste, cara. Não, é, é como <risos> Mas eu acho que tem um pouco a ver, você falou agora há pouco é, das fanbases e do endeusamento dos, dos diretores e é o que acontece com os atores famosos, com os Sim, artistas, pode, os sonhos sempre pode, pode endeusam ser. aquela pessoa. Então, é, não, claro que existem artistas que a gente, até o público consegue conhecer aquela pessoa, né? Ver se aquela pessoa é, tem boa índole ou má índole, porque a pessoa faz coisas aqui no mundo real e a gente fica sabendo hoje em dia, né? Com muito mais facilidade. Mas, cara... O que acontece dentro de Hollywood, certamente tem coisas que, que em determinadas épocas nem as famílias sabiam o que acontecia, né? Então, se o cara era, sei lá, marrento, fechava é, é, a como, briga.
2: Tem como e... saber, né? Porque a gente tá vendo a visão do Tarantino e a galera, assim, obviamente, né? Os, né a família do, do Bruce, né? Quem, os fãs vão ter também uma visão meio enviesada né? Então, assim, também não. É, não é, eu é. não conheço a pessoa, Bruce Lee, né? Tô falando como, como ator e tal. Claro, claro. Né? Não sei a pessoa, a família que... vai
3: ter a visão familiar dele, né? Dentro de casa, convive com a família. Vai que no set ele era todo esquentadinho tô, daquele tô, tô. jeito mesmo. Mas Sei lá. Cheio.
1: Mas eu acho, pô, eu podia. Ah, eu fiquei, fiquei triste. Eu, eu fiquei meio eu 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 com coisa. Assim. Eu fiquei, eu fiquei muito o, coisa assim. o personagem é uma coisa, a pessoa é outra, né? É. É, é.
3: é pois é. Como eu não, não sou fã, não, nunca peguei pra acompanhar a carreira dele, não, não me irritou. Mas super te entendo.
2: E assim, umas coisas assim que eu, eu gosto, assim, né? Essa, todas as referências que ele faz, né? Principalmente assim, a, eu achei muito boa no filme, essa assim, a caracterização do personagem, do cenário. Cara, é impressionante, assim Eu, eu queria hum. ver um bastidores como isso foi gravado Como isso foi montado, de fato, assim Até procurar ver se tem alguma coisa assim Porque, cara, assim, é muito Tá muito bem feito, né, a cidade, assim Parece que, de fato, tu, tu tá na década de 70, cara é, Ali, 60, é 60, final de 60, é... Cara, é impressionante, assim, eu
1: queria ver... É, como... esse, esse climazinho eu gostei, esse climazinho, assim, do, do, do filme, assim, da, da década de 60, finalzinho ali, né, Me, meados pro final, né, eu achei legal, esse, e eles até, até mesmo na, na fotografia do filme, né, quando eles colocam, você, você vê quando tem a divisão né do ali do quando é ele atuando como personagem e como é ele atuando como o outro personagem né? como é que eu vou dizer é, né? que... exatamente que quando é... o
3: Rick é o Rick e quando o Rick é um personagem de um filme que ele
2: está gravando,
1: ele está gravando. isso exatamente de esse contexto aí que Sim, eu ia falar essa divisão
3: excelente viu é cara
2: a atuação do de é muito boa nisso cara porque toda aquela toda aquela cena dele quando ele vai lá fazer lá o trabalho lá do vilãozão ele, pô, ele, ele começa a errar as falas, ele fica puto aí depois, pô, ele a, quando ele faz a cena bem feita, ele fica emocionado pô, eu ainda, eu ainda consigo fazer isso, sabe né, e, pô, é, é muito é, é muito maneiro, né e assim, eu, e depois ele vai lá pro, pra Itália fazer o filme, né, ele tem o que ali também é uma referência ali, eu pelo menos é o Clint Eastwood, né, que ele vai fazer filme com o filme do Sérgio Leone né,
0: sim, tô doendo, totalmente
2: né, então, pô, isso assim, aí tendo esse contexto assim, isso acho é muito legal, assim, cara, então é, toda essa contextualização que ele faz assim do, da história do cinema, né, cara
0: é muito, é muito maneiro, assim, dessa época assim cara, é muito bacana, né, nessas cenas mesmo que, que ele mostra os filmes daquela época, né é, 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 dá uma certa estranheza mas é muito bem feito você ver aqueles filmes, assim, nos anos 60 né 60, 70, tal, assim tudo, a qualidade baixa, a qualidade ruim, tal, assim os atores claramente, daquela época, e você vê o Leonardo DiCaprio no meio do, do filme, é. assim, é, sabendo sim. que ele é da, da nossa geração. É. Cara, é a loucura. Isso é muito bem feito mesmo. É. Assim, toda a produção do filme que você vê, o filme, ele parece ser um filme velho, dos anos 70, só que atual, Total. sabe? É muito louco isso.
2: Sim. Total. É muito, é, é muito bom, cara. A, a cena... do a, Eu achei meio esquisito, assim, tu vendo, quando ele fala lá do... O Fugindo do Inferno, né? Aquele filme com o Steve McQueen, né? Uh, Sim. Quando ele fala com o cara lá que ele perdeu o papel lá, ele não tinha feito teste e tal, né? Sendo que ele mostra lá fazendo os testes. É, é bem esquisito, né? Tu vê aquilo ali. Ali ficou bem... Meio... Tu, tu vê claramente ali que tá uh, uma imagem por cima ali, né? Mas é... Mas é bem legal, cara Mesmo sendo, mesmo sendo esquisito assim de, de ver assim
3: É, foi todo um tratamento Que ele deu no filme Porque não é É, é, é exatamente isso, não é só gravar em um cenário que replica o período do final dos anos 60. É você criar uma fotografia e uma estética inteira no filme pra que ele pareça rodado no final dos anos 60 e nisso 70.
2: É, e assim, e usar é. imagens, assim, eu, eu, eu fico imaginando como é que foi toda essa negociação de, de liberar esses filmes, né? Pra botar essas imagens dos filmes, né? Não sei se tá tudo em domínio público e é. tal, não sei como é que é, então pô, deve ter sido muito complicado também, né? Não, Imagina. Assim. É,
3: domínio depende. público é geralmente ou depois de geralmente é depois de 100 anos então os filmes eu acredito que a gente não estejam em domínio público não mas deve deve ser tipo Tipo, uma Biblioteca Hollywood, que eles devem ter alguns termos lá e eles conseguem usar cenas.
1: Mas deve ser tipo o E-card do cinema deles.
2: <risos> porque. Porque, por exemplo, aquele. Quando a, a, a Margot Robbie lá tá vendo o filme lá, é a Sharon Tate, né? O filme é o original que ela tá vendo, não
0: é? Sim, é a Sharon Tate no filme mesmo, é.
2: É, então, aí eu, 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 fiquei, eu fiquei pensando nisso. Eu, eu, eu fiquei
3: olhando pra ver se era ela ou se não era. Eu também, eu eles também. eles gravaram eu com também. a cena com a. com a Mazuca. ela um... ali depois. É, é. Exatamente. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei nisso des... também. Eu fiquei super na dúvida, mas foi bem legal. E
0: assim, como a gente já falou aqui também, né? Passando pro um outro filme dele também que tem todo esse embasamento de contexto histórico, só que alteram também os fatos, é um dos meus filmes favoritos de Tarantino, que é Bastardos Inglórios. Cara, eu amo Bastardos Inglórios, é assim, é difícil, fica ali é na lista do meu top 3 mesmo e é outro filme sensacional dele também com o Brad Pitt, né? Essa parceria aí dando muito certo.
2: Eu vou, vou te falar, cara o discurso do Aldo Rain no início do filme que ele faz pros soldados lá não sei se vocês lembram quando ele Nossa, fala é cara, verdade. pra mim é um dos melhores discursos do cinema pra mim. Eu coloco face aí com o melhor discurso do cinema. Eu adoro esse discurso, cara eu escuto ele direto aqui, em casa volta aqui de vez em quando, pega a cena só essa cena pra <risos> mim, eu acho muito bom, cara pô, ele falando lá, pô, agora vocês vão ter uma, uma dívida comigo, quem quem, quem tiver na minha companhia vai ter que me dar seis calpos de nazistas. Pô, eu acho muito bom esse discurso. E aquele sotaquezinho meio redneck, meio assim, do Brad Pitt. É assim, muito bom essa cena.
0: É, cara, sensacional. É cara, uma das coisas que eu. Adoro esse filme Também quando eles vão Interrogar o nazista Lá que você vê A primeira aparição Do, do urso judeu, né? Cara, a, a cena do, do urso judeu Saindo do túnel Ela é longa pra caramba O cara fica batendo O, o taco no, no túnel Assim, por bastante tempo No filme, inclusive né? na, na cena toda Mas, cara Você cria uma tensão Inacreditável que você acha Que vai sair um cara Gigantesco de lá de dentro tu sinistro, mas não sai o, o cara normal tá assim mas aí você percebe porque que ele é tão temido assim né
2: <risos> e, e pensar que poderia ter sido o Adam Sandler cara seria é muito mais fé. oi? <risos> 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 não é? É, ele não foi cotado para fazer o sub-vítero. Caraca, velho, sub cara, sub cara, sub é, eu É sério
3: isso? É é eu, eu tenho que admitir que eu não sou uma grande apreciadora da obra do Adam Sandler, desculpa. Então eu não vou dizer que eu achei o filme melhor com ele, não. Desculpa. caraca, meu.
0: Eu agora é, é, é tô querendo aí. ver o um filme desse com o Adam Sandler, cara. O, o Sandler
1: Cut, puta, mesmo. Foi a coisa mais bizarra, cara, que eu, que eu, que eu já escutei na minha vida, velho.
2: Mandando a, ainda mandando a piadinha de peido, pô, dando a porrada no cara.
1: Assim. <risos> pô, cara, será que não foi fake news na época não, velho? Cara, eu ele acho muito que foi tudo. Não tem nada sim. a ver,
2: velho. Ele foi. Só que ele tava fazendo outro filme, eu acho.
1: Ah, é, aqui tá. É, realmente.
2: Caraca, o... que
1: cara, que louco, velho. E o
2: Leonardo de Capo seria o, o. Seria no lugar do. Ai meu Deus, do fez o nazista lá que tomou o último que morre oh, lá o que morre não Christopher né? Watts Christopher
1: Watts
0: é. cara que bom que a gente falou sobre esse cara porque assim basta Lógico, nem eu falei é o meu top 3 dos filmes do Tarantino e pra mim o destaque desse filme é o Christopher Waltz de Hans Landa, cara. Eu amo... Nossa, assim, um nível inacreditável. E assim, é até difícil você gostar do personagem, porque o cara é um nazista, né? Mas pra mim, ele é meu personagem é. favorito do filme. Porque aquela cena inicial, que ele vai na casa do, do cara lá que tava abrigando os judeus, né? Ele começa a conversar com o cara, não sei o que. Ele começa a meter uma pressão psicológica no cara. Você vê a... a a expressão do de desespero do cara, sabe? Meu, é, é sensacional. E o Christopher Waltz fazendo todos... Sempre com aquela elegância, aquela tranquilidade dele assim. É, é maravilhoso, sério.
3: É que ele coloca um, um, um tom dos personagens dele. Especialmente esses personagens é, vilanescos, né, ele coloca um tom, como você disse, tem uma elegância, mas é uma elegância arrogante, é um, um, é um toque muito pessoal de, dele, que, que você é o personagem mais escroto possível, mas que você vai se conectar com ele só por causa da atuação, sabe?
2: Christopher Waltz é o vilão perfeito pra James Bond, cara.
3: aí, aí eles fizeram um espectro que.
2: <risos> que assim, ele tem, ele tem muita classe, cara. Aí eu não sei porque eu não. Eu nem, sei, nem sabia que ele tava nesse filme. Actriz. Ah, no pior, de, no pior de James Bond, imagina. Vamos lá. O pior de James Bond de todos, Mas
0: É, ele não, ele não morreu, né? Então vamos ver se ele se eles redimem no outro. Mas o. No...
2: Mas essa, essa cena inicial ali da casa, cara, é já começa a tensão toda ali, né? Pô, é muito boa também. Vai achar, não vai achar. Aí tu, no, é, tu acha então. que tá tudo bem, depois ele acha, pô.
0: Então, e é muito bom porque ele, ele tá falando, eu não sei se é em alemão ou se é em francês que ele tá falando no, no começo. Aí depois ele troca o idioma e fala, então, eles não entendem essa língua, né? Aí o cara, é, não entendem. Aí ele, tipo, no começo o cara tava conseguindo fingir de boa que não tinha nada demais, assim. Aí ele começa a meter aquela pressão psicológica e ele finalmente revela. E aí ele fala, não, eles estão aqui. Aí ele começa a andar pela, pela sala, né? Cara, essa cena é muito tensa e é... é... É incrível, assim, sabe, como você vê a atuação do Christopher Waltz, porque ele, assim, fisicamente, a expressão dele ele não é aquele brucutor, aquele cara sinistro que ele mete medo, não, mas é, você ele sente do ele do cara, sabe? Aqui, né? Então, cara, você sente dentro do cara, você assim, vê que uhum, porra, é. esse cara é sinistro, sabe? Só pela atuação e pelo do personagem que o Christopher o coloca. É, é muito bom mesmo, viu? É isso.
3: Ele não põe respeito ou o medo pelo físico. Independente do, do, do ator em si, né? Ele não coloca o medo ou respeito pelo físico. Ele coloca uh, uh, pela capacidade que ele não, de, de ir no psicológico. Né? É isso que ele vai criando o incômodo e o medo e você vai ficando né? tanto quanto você se colocar na, 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 na pele daquele personagem que tá sendo pressionado por ele. É, é esse incômodo que você vai sentindo. É uma coisa psicológica, não é uma coisa física.
2: E né, esse, esse filme é recheado de cenas maravilhosas. Né? A, a do cinema é muito bom, né? É que aí o o Tarantino reescreve a história aí, né? A... É, é verdade. A cena do. Quando eles infiltram lá, né? O Gourlami é, é muito bom, cara. A cena do
0: Gourlami, cara, é maravilhosa. Porque o Brad Pitt tá se passando por um italiano e tal, não sei o que. Aí eles <risos> encontram o Ronzulando e tipo. Aí beleza, né? Só que o Ronzulando começa a falar um italiano, tipo, muito fluente. E o Brad Pitt, Gourlami. <risos> maravilhoso, cara.
2: Não, esse aqui, esse aqui é, o, é o cinegrafista, né? Não sei o que é lá de coco, o cara só faz aquele dedinho assim, né? Com a mãozinha, é né? É muito, é, é muito louca. Louco. é bem louca. É a cena do cinema ali, que também é maravilhosa, né? Bem... E a, e a cena do... Do... Do bar, né?
0: Também é muito boa. Sim, a cena do bar com o Michael Fassbender, né? Que ele não, não era tão famoso assim na época. E cara, aquela cena do bar é muito tensa. Ele né, levanta os três dedinhos assim, o dry glazer. E, e assim... Até antes disso mesmo, né? De descobrirem que ele, que ele não era nazista nem nada assim. A cena era incrivelmente tem esse, Aquele joguinho da carta que eles colocam na testa, assim, sabe? Cara, a partir do momento é. que o nazista entra lá no meio do game, assim, você fala, porra, vai dar merda. Isso não vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda.
3: Eu acho que você fica o filme inteiro pensando que sempre vai dar alguma merda.
1: Exatamente. Ele é um filme
3: que cria muita tensão o tempo inteiro. Porque o, como é, é, tem esse ponto deles de estarem combatendo os nazistas, só que de uma maneira não muito comum, você fica o tempo todo tenso pelo que vai acontecer na sequência. Qualquer coisa que eles fazem, passam causa muito estresse, na boa. Acho que esse é o ponto do filme, você passa o filme inteiro bastante tenso com as possibilidades.
0: E assim, é bacana a gente ter chegado nessa questão da tensão agora, né? Porque essas cenas tensas, essa tensão crescente, ela é uma característica da maioria dos filmes do Tarantino, né? Tipo, os oito odiados ali, é basicamente todo feito nessa tensão. Mas... Assim, um outro filme que também tem o Christopher Waltz, que é, essa é a minha atuação favorita do Christopher Waltz, da carreira dele, por exemplo, é o Jungle, a cena do jantar. Cara, aquela cena do jantar, ela é, nossa senhora, de deixar você na ponta da cadeira, cara, porque tava indo tudo bem, tava dando tudo certo ali pra eles poderem conseguir ir embora até que o Samuel Jackson... Estraga tudo e a gente tem uma atuação brilhante do Leonardo DiCaprio também,
3: né? Nossa, o Leonardo DiCaprio nesse filme é, é odioso essa Sim, é cara. a palavra. Nossa, ele cara, é odioso. Você fica. Nossa, enfim, e para quem não sabe, a cena do jantar do Django é no momento em que o Samuel Jackson, dedo duro, aquele velho cretino, bem gentil. Cara, o Samuel e, Jackson é outro
0: e, personagem odioso nesse filme também, só completando o Completamente
3: só odioso. Completamente odioso. E contextualmente. que ele tirou a base com o Nick Fury, né? <risos> Rô louco Olha, Quem Nick é isso, Fury é muito de boa na frente não, desse é, velho. É tá? muito de boa perto dele, cara. Nossa, cara.
2: É, Nick, Nick, Nick Fury Nick
3: Fury. O Vira amigo parceiro, esse velho fica com ódio morto. É capitão do mato. Né? Isso. <risos> você tocou num ponto exato, Digo, porque é o que eu ia comentar. A questão é que é, é, você assistir esse filme, eu acho que você tem que ter um. Não um contexto histórico profundo, mas você tem que ter uma noção de que os capitães do mato, eles. ou, né, enfim, ele estava quase como um mordomo ali, né? Eles eram escravos que estavam colados ali com seus senhores. Era a galera dedo duro, era a galera que capturava os fugitivos, era a galera que queria ver os escravos ferrando. É, o então, famoso eles, x 9 -Nope não... da galera hum. da época, né? É... Eles existiram Exatamente. sim, eles eram figuras influentes, eles eram figuras que ajudavam esses senhores a torturar os escravos. Então, galera, eles existiram. Então não assistam o filme achando que aquilo ali é invenção. Porque ele existe, né? Com certeza existiu. Como
0: que, como que o, o personagem do Samuel ah, Jackson, sim. apesar dele de ser negro, ele é racista também, né? Na cena que eles, eles chegam fatos, na mansão lá, assim, e o. E o Calvin Kent, que é o Leonardo DiCaprio, ele fala que eles vão ficar na mansão tal, aqui, assim, e tal, não sei o que assim. ele vê o Django e fala: porra, mas eles, eles têm um negro junto com eles, sabe? Como é? se
3: fosse. Um... De você, um não é escravo, Isso, você não é né? escravo? Você não é empregado? Ele tá bem
2: vestido. É... Porque está andando sabe? de cavalo, né? É, exatamente.
3: Exatamente. Porque... Aliás, tem o, o contexto todo, não só dele, né? Cada vez que o Django passa de cavalo bem arrumado diante de uma fileira de, de escravos, ele é olhado com uma fúria como basicamente ele estivesse traindo toda, toda a população, sabe? Todo o sendo toda... tipo
0: algodão lá é cara que tá de azul sabe uma ostentação sinistro passando no meio dos escravos é. assim é
1: é que aquele é, negócio é também não né? tem o meio termo da coisa né ou você ou você tá tá, tá no lado ou você tá no outro né sim e é,
3: e do, do jantar especificamente além do, do, do papel odioso do samuel jackson de tudo que o personagem dele é, leva de, de carga dramática para a situação o Leonardo Di Cato, que estava odioso, que foi uma atuação incrível. É... Pra quem não sabe, ele realmente quebrou aquele copo e cortou a mão. Aquilo era sangue de verdade. E sim, ele esfregou o sangue de verdade dele na cara da atriz. Isso,
0: que o tá maluco, cara. Oh, Com
3: certeza, cara. Eu isso, é, ele é, é é é dinheiro, isso é até falta de higiene, velho.
1: Isso é problema. <risos> Olha... <risos>
3: muita coisa que eles fazem e eles se machucam meio que inevitavelmente, né? Eu acho que foi um, um surto dele no momento de fazer aquilo.
1: É. Ah, sei lá, é. eu acho esquisito, Não é exatamente né? agradável. Não é, é te eu na, na cara de outra pessoa, mas você, não,
3: mas eu não, mas você tá falando num contexto de um humano normal, vivendo a vida, cortei minha mão, não vou esfregar em você. Ele tava num contexto de, é, de é. atuação. É. De atuação Ele muito grande, né? pela coisa. É, é. 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 Entendeu? É. É, não dá pra você tomar como um contexto normal Ai, me cortei aqui com o um copo, deixa eu esfregar em você não é isso é Era um não, contexto já é,
1: tão é, é, a entrega dele estava tão grande que, que foi é, direto né? ele nem pensou foi... na, 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 na parada
3: é, um, um ator porque assim, eles, eles se machucam acontecem coisas no set de filmagens que muitas vezes não são reveladas e em outras tantas eles contam pro público o que aconteceu essa foi uma que eles contaram ele foi fazer aquela graça, não era um copo de mentira, porque é comum que eles usem. Quando é pra quebrar de propósito, eles usam um vidro especial feito de açúcar. E as garrafas, copos, vasos são feitas disso. Quando é pra você jogar tanto no chão quanto outras pessoas. Justamente porque que ela
1: Aí depois que quebra, eu fico lambendo o chão igual o
3: <risos> Aí tu quer falar que não é higiênico, né? É. <risos>
2: É passar o sangue na, na, na cara no jeito.
1: Eu, 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 o vidro no chão, ok. Mas aí é açúcar, né, cara? <risos> de boa. de boa. Assim, ele não era não, não. um
3: copo de açúcar, né? Ele, era, ele tava só usando pra beber, então eles usam peças de verdade, normal. Mas ele foi dar, fazer aquela cena, né da raiva, da fúria dele daquele momento, que ele tacou o, o copo na mesa e quebrou, quebrou, cortou a mão dele. Cortou a mão dele, ele usou aquilo pra transformar a cena. Ele foi cara, louco. Cara, e
0: adicionou ao per... e ainda adicionou o personagem, cara. Porque você vê com quão maluco e quão, sabe, ruizão da cabeça o Calvin King era. Acho que assim, dá até pra fazer um paralelo com, sei lá, o Rigo Mortensen quebrando quebrando o pé no Senhor dos Anéis. Naquela cena que ele chuta o capacete e ele dá aquele grito de dor tal, assim. Cara, adicionou a
3: cena. É verdade. O bom
0: ter... tiveram consequências. Mas ficou bom. É
3: verdade. Deu muito realismo, né? Deu
1: realismo a coisa, né? Oh, é. um
3: realismo inacreditável É, e é, aconteceu Isso também, assim que, que acabou adicionando ao personagem Né gente, porque quando se machuca Muitas vezes eles param Até o, o ator, a atriz se recuperar Mas o, o Jared Padaleck em Supernatural Ele quebrou o braço também uma vez Numa cena de luta que ele mesmo quis fazer é, Eles não são de usar dublês o tempo todo Então ele foi fazer a cena Eu, eu não lembro se ele deslocou ou se ele quebrou o um braço e aí isso foi contextualizado Na história e ele ficou Vários episódios de tipoia Porque não tinha como E eles não pararam a gravação Ele, ah, ele se machucou Naquele momento em que ele lutou com o monstro tal E ele tá com a tipoia porque ele machucou o braço Então ele, eles criam os contextos E esse do Leonardo DiCaprio Foi absolutamente chocante Chocante Mas foi incrível Só
2: uma, uma coisa O Django é baseado num filme de 66 vocês chegaram a ver esse
0: filme? Não Eu não vi falar desse filme também Que tinha essa inspiração Mas também nunca... Cheguei a assistir.
2: É. Um. É, eu lembro que a galera reclamava, Que o, o, o personagem desse filme carregava um caixão, né? Acho que não sei, não sei se eram as armas que ele carregava do caixão, um assim. Ele carregava o caixão pra cima e pra baixo, assim. Eu lembro que a galera reclamou disso no, nesse filme do, do Tarantino. E também ele tem uma versão japonesa. Não sei se vocês já viram o Sukiyaki Western Jungle de 2007? Caraca. Eu é lembro louco. que eu, não. eu só vi um pedacinho, é dirigido pelo Takashi Miki. E tem o Tarantino. Também ele tá nesse filme, como ator
3: <risos> Que louco. <risos> não, também não conheço. Não?
2: eu eu lembro que eu peguei para ver mas eu só vi um pedacinho e depois não terminei de ver depois eu nunca mais vi assim mas mas fica a dica aí pra galera aí caso queira caso queira procurar aí que do curiosidade né curiosidade que o versão japonesa é o primeiro né 2007 o jogo é de 2000, 2012 né do Tarantino ah,
3: né? acho
0: que é 2011 2012 por aí mesmo não 2013 na verdade é
2: 12 mesmo mas é isso 12? uma coisa que eu é 12. e para e para mim assim o o DiCaprio ganhou o Oscar pelo filme mais, mais ou menos dele, assim, pra mim. Questão de atuação. Ele poderia ter ganho o Oscar aí, poderia ter ganho o Oscar também no Globo
3: de Wall Street, ganhou pra mim igual
2: é, o... de é Igual o é. igual Scorsese, ganhou o Oscar pelo filme não vou falar mais fraco, mas um filme não tão bom assim que menos mereceu ganhar o Oscar.
0: É, cara, eu acho que o, o DiCaprio ele merecia um Oscar muito bem merecido por esse filme mesmo, cara. Na verdade,
3: sim. eu acho que eu passei a vida achando que o DiCaprio merecia o Oscar por vários filmes, tá? você ser bem sincero. <risos> por alguns filmes. Ah, eu, sim, mas sim. Eu, eu admito que eu torci bastante no Nesse que você tá falando, que foi o Regresso. O
2: regresso é eu,
3: eu fui ver o filme no, no cinema. Eu também no cinema. E, Pô, eu bota, só cara. assisti. Não, cara, o filme, o filme é muito bom.
0: Cara, muito o, bom, filme que... é bom.
2: Mas o filme a é bom.
0: Ele não, ele não
2: atuação do a atuação do urso é boa. Eu acho que Pô, o urso Não, a é, o urso do urso cara,
1: é, é cara, cara. a pena do filme é o urso morrer, cara. Eu gostei que o urso morria, cara. Pô,
2: Mas assim, patenagem. nesse filme, pra mim, quem merecia a Oscar de atuação era o Tom, era o Tom Hardy. Como adjuvante, que ele até foi indicado eu, uhum. Pra dar pra alguém Nesse filme de atuação era é o Tom Hardy assim, Pra mim ele tá muito melhor que o de Capra. Eu acho assim, Eu não sei pelo
3: vocês acham isso Porque ele tem menos interação É um filme muito focado Nele sozinho e, Mas eu acho que é justamente por isso Que ele ganhou, porque é um filme Muito focado nele sozinho Não foi gravado isso Ele hum. se ferrou real Fazendo esse, esse real, filme ele é. se... E da floresta, gelo, no inverno do cacete 4, ele comeu carne crua real, porque ele queria sentir o, o asco de comer uma carne crua naquele nível. É, teve várias coisas ali que foram verdadeiras, que não foi estúdio, que não foi atendimento, que não ele foi heroína de entendeu? Ele enfrentou o urso de verdade? Da ele enfrentou o urso de verdade?
1: Se ele não enfrentou o de verdade, pra mim não é convence.
3: Eu
0: eu
1: cara muito, é, cara. É,
3: é tem vários filmes, que usam um treinado, vai que tinha um treinado nele. Né? Mas eu, eu acho que ele, ele ganhou muito por isso, porque assim, foi um filme muito centrado nele e, e e numa numa saga, vamos dizer assim, de extremos. O cara tava é, é, semi-morto ainda vagando, tentando encontrar o filho da puta que tentou matar ele, sabe? É,
2: eu, eu acho. Eu acho que se ele não ganhasse também, ele fala porra, eu tenho que fazer o que pra ganhar? Eu tenho que morrer? Exato. Pra ganhar um a morte, literalmente, assim. Mas o. Eu acho que é, eu acho que é isso. Mas assim, eu, eu fiquei triste porque ele ganhou. Eu fiquei triste, um pouco triste que ele ganhou, porque, assim, por causa.. Uh, não era um filme que talvez fosse merecedor, assim, de outros filmes que merecia mais. E também a gente perdeu um dos melhores membros, né? Que era ele nunca
1: ganhando, eu acho então, Pô, A gente ele perdeu um. O meme morreu. Foi triste. Ah, nem Pô, o que que foi. O que, que foi pior? Ele ter, o que, que foi pior não, né? O que, que foi melhor no caso, né? Ele ter ganhado o Oscar ou ter, pe, ou ter perdido o meme? Ah,
2: eu, mas aí gerou um outro meme que é ele ganhando o Oscar, ao som da música do, do Gilly que ficou maravilhoso. Aí, pronto, <risos> viu? Foi substituído.
1: Um meme morre e outro surge.
0: Tá, <risos> Cara, e antes da gente terminar de falar do, do Django, eu só queria falar... Do... De uma cena assim que eu, eu gosto muito desse filme Que né, obviamente o, o destaque da cena é o Christopher Watts né que é quando ele mata o, o Calvin Candy. Porque, mesmo com toda aquela loucura que tinha dado, Que eles descobrirem o que tinha acontecido, até tinha dado certo. Sabe? Eles tinham conseguido comprar a, a, a esposa do Django, eles estavam indo embora já. E aí, o Calvin ele insiste no negócio Do aperto de mão. Ah, né? eu tenho que ter uma perda de mão pra poder finalizar, falar não sei o que, não sei o que, não sei o que. É aí o pessoal fala: ah, ah, se você insiste. Aí ele vai lá e mata o cara, meu, ele... quando aconteceu essa cena, quando eu vi a cena pela primeira vez, eu falei Caralho, meu, por que que esse filho da puta fez isso? Tava tudo dando certo e tal, por que que ele fez isso? E ele responde logo depois, ele tipo, eu não consegui resistir, cara, é incrível Eu, tá bom, vai, eu, eu, assim. te, eu
2: tive a mesma eu reação, a mesma
3: sensação Eu tive a mesma sensação Caralho, só você pegar e ir embora maluco Estou, cara. não cara ela, tá ah. ela foi excelente realmente uhum. e o que vem depois disso é, é sensacional é toda exatamente. a destruição total
2: só mais uma curiosidade aí também né que de possíveis atores aí né que não que rejeitaram o Will Smith ia ser o, o Django né porque ele não ele, nossa ele não, ele não quis fazer porque não era herói o personagem não era herói,
1: né? é não era herói o suficiente pro Will Smith né é, o Will Smith <risos> é gente tem que ser
3: Tem, 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 tem. Eu até
1: entendo isso. Ah, mas. Mas no mas... podcast do Smith eu falo sobre isso.
2: É, foi bom, né, cara? Ele não foi... assim O Will Smith recusou, recusou os papéis assim e foi bom, né, cara? A gente não teve o Will Smith no Matrix, não teve o Will Smith no, no Jungle. <risos> né?
3: Não, é, e o, 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 o Jamie Foxx ficou,
2: ficou muito bom.
3: incrível ah, nesse mas... ficou, ficou, ficou maravilhoso. Foi um encaixe excelente.
1: Talvez o filme não fosse a mesma coisa se fosse com o Will Smith, né? <risos> Talvez com o Will Smith poderia ser uma merda descomunal.
2: <risos> poderia, poderia. Mas... Mas, o cara, o, uma coisa assim que também, uma característica do Tarantino que a gente também... Cara, é conseguir fazer os caras atuarem assim.
3: Ah, certamente.
2: É ele ele, ele e, pra mim, assim, ele, ele e, o, e o Scorsese consegue fazer isso muito bem, assim, cara. Pegar atores, assim, que tu, pô, tu não dá nada, entrega umas atuações muito boas, assim, cara. Vídeo heliota nos bons companheiros, vídeo... Pô, o Mark Wahlberg, cara, nos infiltrados, cara. É, pô, é. cara, é impressionante, assim.
1: De repente, cara, o Tarantino escreve pra Aqueles caras, né, cara? Tipo assim, ó, tô fazendo personagem de tal, filme tal, quero e o cara tal. O ele também vai... consegue
2: muito fazer isso, cara. Eu queria muito é, ver é o, ele... um filme do o Tarantino dirigir o Nicolas Cage. Era
1: meu... Nossa! <risos> <risos> Nicolas Cage é o ícone do Elementar, né, Diego? Eu, eu gosto, eu gosto, cara. É, 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 o, é a pedra é o fundamental é do Elementar. É, uma... o Nicolas
2: Cage. <risos> é, é,
1: meu, é meu
0: sonho, cara. Cara, e aproveitando que a gente tá falando essa questão da atuação, né, como que os atores eles se empenham nos, nos filmes do Tarantino, uh, um filme do Tarantino que foi responsável meio que reviver a carreira do John Travolta foi o Pulp Fiction, né que Pulp Fiction pra mim é o filme do Tarantino, é meu filme favorito não, 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 não tenho o que dizer é um clássico, né
3: nesse caso, é o clássico do Tarantino sem dúvida é,
2: eu acho que é o melhor é, o tá? filme do Tarantino também eu preciso, eu preciso rever, já tem muito tempo que eu não revejo mas eu acho que é o, de fato assim é o, acho que se não for top 1 na lista de todo mundo é top 1, top 2 no máximo assim.
1: É, de uma certa forma, acho tipo, que Fiction é que a maioria das pessoas conheceu Tarantino, né, cara?
2: acredito que sim. Pop Eu...
1: Fiction
3: só foi o primeiro dessa lista oficial dele, por acaso? Porque ele é de 93,
2: 96, e não sei se você né? é, Não, 94. tem o, o Canja é de 90,
3: 92. E o Canja Aluguel é da lista dele do top 10 dele?
2: Eu acho que sim. Ele considera, eu acho que ele considera, ele bota lá na lista de 10 gols. Porque
3: temos esse problema.
1: Na lista de 10 tem, gols de, né? de <risos> dele lá.
3: É isso uh,
1: Tá aqui, o cães de é de 92 e Pope Fiction 94. Mas
2: eu, 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 come, eu, eu comecei e foi na realidade, o primeiro filme que eu vi dele foi Jack Brown na realidade. Eu fui completamente, só fui ver Pope Fiction um bem depois. É, é, eu acho que outros
3: filmes dele eu vi depois. Eu, um, o primeiro filme que eu lembro de ter visto dele foi Kill Bill. E eu puxei os outros depois, sabe? E continuei seguindo, acompanhando o trabalho dele vendo o outro.
2: É, assim, na época, assim, eu nem sabia que era Tarantino. Eu falei, ah, eu achei o filme é. maneiro. Assim, eu falei, ah, maneiro e tal. Beleza. Aí, eu, aí depois, assim, tendo um pouco mais de noção, assim, das coisas, assim, eu fui uhum. prestando mais atenção nisso e tal. Aí eu vi o que o e tal. que é assim, é, é... É
3: questão de idade, eu jamais poderia ver Pulp Fiction no ano do lançamento. Ah,
1: <risos> ah não. O VT1 tinha... 94. Não, foi 94, mesmo assim, nenhum, nenhum 94 de nós poderia ter... 94 tinha 8 anos, jamais, poderia... jamais, jamais. Então, jamais. é, nenhum de nós eu, eu vi, a, a gente tinha a Eu vi Pope Fiction pela primeira vez, mas vi, tipo assim, já na televisão e eu já, já pulo velho, entendeu, na época do lançamento. Então, no esse é o ponto, não, nenhum de
3: nós teria como é. ver Pope Fiction na época é. do
1: lançamento. Laca eu acho que nada me estava sendo em 1990. Eu tinha 11 palhaçada. anos. Como é
3: que tá palhaçada, amor? <risos> Não, mas enfim, nenhum de nós, num contexto geral, nenhum de nós teria visto um filme do Tarantino é, até o final dos anos 90, na época do lançamento, porque a gente era proibido de gente. Não ia ter como, sabe? Então. Acho que acaba sendo cada um no momento O meu primeiro, realmente, que eu me lembro Foi que o Bill, que é iniciozinho dos anos 2000 Aí eu já tava Já na casa, já tinha mais de 15 anos de idade já dava pra ver Já seria menos bizarro acho.
0: E assim, cara, é até é, é até Dá pra entender, né Por que de não ver o Pulp cidade nessa idade Porque, cara, aquela cena do Marcelo Oswalas e do Punch Lá na... No, na loja do, do tarado lá no característico. pisada cara. Assim, né? Pesada, cara tá
2: é, é aquele transafentado. É. Trans
0: é. ele... Isso, aquele é. desculpa o Marcelo Wallace sei lá.
2: Ah, sim,
0: sim, isso é muito pesado. Cara, é sinistro. Assim,
3: você... é. e, assim, e aí você associa isso com todo o sangue, não dá pra gente ver na época do lançamento, né? É verdade. Agora eu acho que, que assim. O
1: que, que tinha na maleta, hein,
0: Campo? Olha aí, essa que é a questão, o que tinha na maleta? <risos>
1: A mesma coisa que você explicar como é que usa as três conchas. É que no filme do... do daquele filme do... Esqueci qual é o nome, Diego? Do, do Estalão Demolidor. Demolidor do né? Aí tem um negócio lá que usa as três conchas no banheiro pra se limpar. Mas tu explica. Só que eles não explicam como que usa. Pô, como aí é que você, usa? Pô, você fica imaginando como é que a pessoa vai usar uma concha pra se limpar o rabo. Tanto que no final do debulidor
2: ele termina com essa pergunta: Como é que usa as três pontes pra. Pra. Pra
1: passar
2: da aqui Aí acaba o filme: eu falei, Pô, como é que usa as três pontes? O que, que tem na malinha Sabe?
0: É muito bom que ele, <risos> ele fala um monte de palavrão lá pra poder sair as músicas e limpar a bunda com as músicas, né, legal, isso Esse isso é sensacional. o melhor e assim em questão de é, jeito tarantino de fazer cinema eu acho que o fitton ele é o maior exemplo disso né porque ele tem violência ele é engraçado ele tem umas, uma cena muito galófica assim e ele tem todo esse esse jeito clássico dele ser, sabe? Por exemplo, cara, a cena em que John Travolta ele mata o Marvel sem querer. Cara, aquela cena é incrível. Ela é engraçada. Ela é tipo, what the fuck? Olha o que aconteceu aqui agora. os caras estão tendo um papo mó filosófico que o Jules acha que Deus protegeu ele das balas e não sei o que que aconteceu lá no começo do filme. E simplesmente o Vincent vai e mata o cara sem querer. Mano, é incrível. E assim, é... O Pope Fiction, além de estar tá marcado na história do cinema como um dos grandes clássicos, né? E, sem dúvida, o clássico de Tarantino, ele deu vindo também a um dos melhores memes que fica por muito tempo, que é o John Travolta, sem saber onde ele tá, o John Travolta perdido, né? Ai, cara, cara, essa é cena é desse filme é maravilhosa. É
2: maravilhoso. Infagável.
3: E Cara, uma, cena, o, o... Não, a cena de dança é, é maravilhosa é uma cena boba né a cena de dança é ótima também são, são cenas é, é, como a gente falou do a cena
1: da dança do, é inspirada no Batman
0: de É 60 são cenas bobas. é porque no, no, a gente acompanha várias histórias né o, o início do filme todo você acompanha o, o Jules e o Vincent né que o, o Jules ele conseguiu salvar porque ele teve toda aquela revelação divina dele lá, aí o Vincent já acaba morrendo nas mãos do Butch você tem a história do Butch também e aí depois você tem toda a relação do Vincent com a Mia Wallace né <risos>
3: O Tarantino criou o filme dessa forma, eram um histórias se cruzando, né? O que talvez é... o que cria um contexto bem diferente dos outros filmes dele, que tem uma história mais mais linear, né? Uma coisa só contada. E essa não tem, são vários núcleos chula novela, vamos falar assim, né? Tem vários núcleos que se encontram e se confrontam. É, 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 é um pouco diferente do que, do que ele faz depois, na minha percepção. É,
0: mas é, é realmente isso mesmo, porque você tem aquelas histórias que elas funcionam muito bem separadas, né? Mas quando você conecta as histórias, Sim. faz totalmente sentido, né? A história do, do próprio Butch Sim. no caso, que é o é o Bruce Willis Que se conecta com o Vincent E o James e tal, é de uma
2: maneira um pouco
0: sutil Até, né, ele tem toda aquela dívida Com o Marcellus Wallace lá, tudo e tal Então O Vincent mesmo, ele aparece uhum. Numa fração de segundo pra morrer, inclusive Com com o arco do, do Bruce Willis e assim, open fiction eu queria deixar um questionamento pra vocês é ou não é o um filme com o maior número de motherfuckers da parte do Samuel Jackson, da carreira dele?
1: ali ele tava liberado cara ali porque cara, liberado. é o motherfucker a o direito, cara. Se não, ali, se não... ali, 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 motherfucker era respiro, cara, entendeu? Respirava, é o motherfucker. É vírgula,
0: vírgula, cara. É vírgula. Exatamente.
1: Eles nunca
3: vão ver o Samuel Jackson xingar tanto quanto o Topê.
1: Cada linha de fala do Samuel Jackson começava e terminava com motherfucker. <risos> motherfucker, brother, motherfucker que é isso mesmo, cara
0: É muito bom uh, na, na série inicial, né Que eles estão indo buscar a mala lá eu, eu nunca vou esquecer Do English Motherfucker Do You, do speak, you, it. you speak It
2: Pô, É, é bom, maravilhoso, cara,
0: cara.
2: Ó, tô vendo, eu tô vendo aqui, ó Ele fala no site aqui Não está se certo, mas internet isso aí, é, ele diz 26 vezes, cara Uau. e no, Olha só. E no então, Jack Brown ele se... diz 37
1: vezes caraca,
0: é porque eu não vi Jack Brown então é, faz sentido
1: Uau, <risos> então cara, alguém vai ter que surgir no cinema pra quebrar esse recorde do Samuel Jackson falando maior vezes no filme, tem que falar 38 pelo menos vamos
3: <risos> ter
0: que
1: contar é no bom, roteiro cara. E é muito, falta, muito
0: bom, cara, que essa falar. questão... É, essa questão do motherfucker de Samuel Jackson, ela também compõe a única cena boa daquele filme horrível que é o Serpentes a né, o Snakes on the Plane, que ele Nossa. fala, I'm, I had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane. É, é a única cena boa do filme, cara. Bom, e pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo sobre a... todos os filmes do Tarantino, os filmes mais famosos, assim, que são mais reconhecidos, pelo menos... Ah, por último, mas não menos importante Nós temos que falar do único filme dele Que tem sequência, né? uma história de duas partes Que é Kill Bill Eu gosto muito do primeiro filme Ele tem também todo esse jeito tarantino De fazer cinema Principalmente na cena dos Crazy 88, que a gente comentou um pouco no, no começo. E eu vou deixar esse aqui, o Diego, um pouco mais livre, porque ele já falou que o Bill é um dos filmes favoritos do Tarantino dele.
2: Cara, eu adoro, primeiro assim, eu me amarro né, em histórias de, de samurai, nessas né, Essas paradas assim, né? E é, é, a, é a visão do, pra mim, assim, é do Tarantino sobre esses filmes, né? Ali dos filmes japoneses e tal. Cara, eu, eu adoro, né? Que, que o Kill Bill o que é? É uma história de vingança, né? Que a... Sim. temos a, a noiva né interpretada pela uma turma né a principal a noiva né não tinha não tinha nome no primeiro filme ela era uma parte de uma de uma gangue de assassinos só que ela sai dessa gangue vai tentar viver uma vida normal aparece lá o, o Bill lá que era o líder desse grupo e os outros integrantes e aparentemente matam ela dá um tiro na cabeça não mata ela né? dá um tiro na cabeça dela ela fica em coma por um bom tempo e depois ela acorda e parte para sua vingança, né? Que é, vai matar todo mundo que fazia parte lá dos... Era o clã das víboras, né? Assassinas? Era isso Acho que era
0: esse nome, né? É, se não é esse nome. É
2: então ele ela vai em busca dessa vingança assim né cara é pra mim assim é é o Tarantino num cara no nível muito muito grande assim muito bom cara eu eu adoro assim meu sonho um dos meus sonhos assim que eu, que eu queria ver do Tarantino fazendo primeiro era o Kill Bill Trade, para fechar para que ele ele sempre disse que tinha história para fazer né que queria pegar com a com a, com a filha lá da, da... da Vivica e Fox, lá, que, que ela morre no, prime, no primeiro filme, né? Que ela, ela... Ele mata ela em frente da filha, né? E elas partirem em busca de vingança, né? Pô, as, as atrizes já estão com a idade, já tá estão quase já, por aí, né? Foi de 2004, né? Então elas já estão é, tá chegando nos 20 já. Foi em
3: 2003, por... o segundo em 2004. Então, então... acho que
2: elas tinham 4 anos, se eu não me engano, as duas atrizes. Tanto a filha da da uma, quanto a filha da Vivica ali. Então ela já, de, já as atrizes já estão com idade pra... estariam já com idade boa pra fazer o filme, assim, né? Cara, eu pô, eu adoro esse filme do começo ao fim, assim. Tanto, eu gosto tanto do 1, um quanto do 2, assim. Acho que mais do... do do um, assim, pela. Do um pela assim, e o dois por algumas discussões assim, que eu acho muito boas, assim. É a, a. Toda a luta lá no, no. no bar lá contra os Crazy Eight é muito boa. A luta contra o Rain quando toca a Santa Rosa Esmeralda é muito foda, cara. Essa música é muito Exato. boa. Don't Let Me Be Me assim, aquela versão assim, toda instrumental ali, né? É muito boa, cara. É muito boa. Nossa, cara, é, é impressionante. Quando, quando ela vai lá, lá pegar a espada do Ratori lá. Que ali é o, é o Sonny Shiba, né? Que tem, ele tem um filme maravilhoso que é o Street Fighter. Nossa. O, verdadeiro, o verdadeiro Street Fighter. De, o verdadeiro Street, Street, Street Fighter Bo Bomb. O Street Fighter é. Bom de 74. É um, é um ótimo filme. Ah, Quem gosta, que gosta de artes <risos> marciais, assim, recomendo.
0: Ah, bom, já tava achando que era o Street Fighter do... Não, 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 o que... não, não, o que... não. não, não um ah,
1: já ia entrar, pô, <risos> na
2: discussão
1: Tem foda que rolou um silêncio, né? Não, não na hora que não, ele não falou a primeira a vez Street, Street Fighter, eu fui assim, espera peraí, Sonic Chiba e Street Fighter, mas aí depois eu lembrei lá atrás, lá atrás, lá
2: atrás. E, cara, quando toca aquela... O nome daquela música é o Lonely Shepard, eu não lembro agora o nome do... Eu não vou lembrar o nome do, do compositor da música. Que é toda na, naquela flauta, né? Pô, é, é muito foda, cara. E, esse filme eu, eu adoro, assim, cara. O 2, eu gosto muito, assim... Principalmente quando ela enfrenta o Bill. Naquela discussão, quando ele dá aquela definição do Superman.
0: Sim, verdade.
2: Eu, eu acho muito maneiro essa visão do do, do Tarantino ali, do Superman, assim, eu acho. Muito massa, que ele fala que na realidade o Clark Kent é o Walter, o Clark Kent é o Alter é, é isso né, o Clark Kent é, Walter, é o Walter do Superman não o contrário né, isso, se não me engano é isso, porque o Clark Kent é a é o disfarce dele para ele ser porque ele poderia ser um deus né, só que ele não, não é né então, Pô, é, cara, é massa, assim. Faz e toda a cena de ação, cara. Pô, tu pegar uma turma assim que, sabe, não, não era. Não era. Não era trilhação, né? E trazer. E trazer vários atores de volta, né? Aqueles atores de desconhecidos, né? Cara, ele trouxe a Dere Hanna de volta, né?
3: De é verdade, cara.
2: Então assim. E pegar o. também, né? E botou no olho forte de novo o David Carradine Também ele né, fez lá, acho que é Kung Fu, né? Depois, é. sabe. No... Não, não fez mais nada, assim, né? E todas as referências pô, pô, do. Todas, todas as referências do, do. Que ele usa, assim, cara, né? A diferença do Bruce Lee, né? pô, Ela usando aquela roupa do, do Bruce Lee e tal, pô, é muito massa, cara, é muito massa. Cara, quanto, é é quanto... muito bacana. Pode não. Não, não pode ir pra
0: gente. Pode... Não, eu só ia falar que, assim, é muito bacana. Eu gosto muito que o Viu, por ele ser, assim, um filme muito. Ele é muito caricato, cara. Ah, ele, ele é um caricato. Bom, sabe, porque... É claro, a gente tá usando bastante o exemplo da luta dela contra os Crazy 88 Porque é o ápice do, do primeiro filme, né Mas cara, aquela luta que ela... Com aquela roupa de motoqueiro amarela Com a espada na mão do, do Hattori Hanzo Lutando com 88 caras Tipo, tudo muito terninho e máscara, sabe? É muito, assim, é muito caricato Mas é, é muito bom, sabe? E,
2: tem, e tem, tudo, tem todos os clichês ali De filme de luta, de espada tá? Aquela cena ali meio, né? Aquela na sombra ali, né? Ela matando geral, né? E o Bill fala, não, não, não era o 88, né? Que eles só usavam o 88 porque eles achavam legal
0: É, exato É, <risos> exato
2: é, e é, a cena de, a luta dela contra a Gogo né é pô também é muito maneira tá?
0: sim verdade cara a, a, a cena do hospital também né que descobrem que ela tá viva elas mandam a assassina para poder finalizar o serviço né o Eterno Assovio, que vai ficar pra sempre, né? Eu só não vou fazer agora porque se não conseguir passar vergonha no podcast, mas enfim.
3: <risos>
0: é, fica pra edição, fica pra edição, por favor. Que é muito bom, né? É, exatamente. Então,
3: que eu me lembro, eu conheci o Tarantino pelo que eu vi e que eu vi mais ou menos na época do lançamento. Eu não vi no cinema, disso eu tenho certeza. Mas eu, eu vi na, na época do. né, que. Enfim, TV ou locadora, deixa quieto, não lembro. Mas é, aí você vê, eu, eu comecei por um dos filmes mais pesados dele. <risos> Acredito. Colocando diante dos outros, eu, eu acho que... Porque por trabalhar é, com, com, com a... Com o tema de vingança como a essência do filme, que tem outros filmes dele que tem um toque de uma vingança, de uma revanche. Tem outros filmes que tem isso. Mas o que o Kill Bill é essencialmente isso. É o, é, eu acho que é o mais sangrento, é o mais violento, é o, o, o mais. É isso aí, o nonsense, os clichês de luta. Tudo, é o mais, muito tudo. E eu vi os dois é, quase 20 anos atrás. <risos> e eu fiquei com o assovio na cabeça por anos. Juro, gente. Eu ficava sorrindo aquilo. Eu ficava
1: Ficou aqui. traumatizada
3: Cara, eu não, fico, eu não fiquei traumatizada eu, eu, eu acho que eu, eu gostei Tanto das, das cenas, da construção E tinha, sabe, a, a crueldade No ar, o negócio Eu fiquei com aquele subiu na cabeça e não foi de trauma Eu ficava subiando aquilo, gente é, Foi meio certeza. surreal na minha vida Eu ficava subiando aquilo o tempo todo Eu, eu, eu não sei tive, Eu tive uma conexão ali, não é possível
2: foi, foi um toque polifônico do meu celular Também por um, por um tempo, assim Uau! <risos> é. E assim, o, o, também uma coisa que eu adoro também no 2, cara, o Pai Mei ali, eu acho muito maneiro. Aquela cena que ela é enterrada viva ali, ela saindo, tal, mostrando a, o treinamento dela, ela saindo lá no soco. Pô, é muito massa, cara. E o que o Bill e 2, assim, eu Particularmente adoro, assim, eu. Sou muito fã, cara. Eu gosto dessa história. Queria ver o 3, assim. Uma. Não sei se a gente vai colocar aqui, mas já dá tá na adiantada. Um, um filme. Assim, uma, um tipo de história que eu queria ver. A visão do Tarantino. Eu queria muito ver mesmo. Eu queria ver a visão dele sobre o mito arturiano, cara. Eu tinha muita curiosidade de ver.
0: Cara, verdade, viu? Seria interessante, porque tem toda essa.. Essa, o mito, né? Ele tem toda essa questão de ser supremo, épico, tudo assim, né? Uma, uma pegada mais realista do Tarantino, acho que eu até combinaria, hein?
2: Quieta. A gente tá precisando de um bom filme de Arthur de Lenda de Arthur, cara. Eu já não tem muito tempo, assim. <risos> isso é verdade.
0: Cara, eu acho que o filme, assim, que, para mim, que usa essa. Não o mito em si, mas essa construção do o mito arturiano e da... da távola redonda é Kingsman, cara. Pra mim é o, o filme que melhor utiliza isso.
1: É, nunca vi. é Kingsman é... É... é maneiro, eu gostei. Mas, tipo assim, é, é mais referência, né? Não é uma. Não é contando a lenda em si mesmo, não é uma.. É, exatamente. Da... É, da, é só lembra.
0: a construção do, é a construção né? dos, isso exatamente
1: ali a base né da, da, das coisas parece mais é, é da organização mas é, não tem nada a ver com, com, com o contexto da época da Arthuriana, né? Sim, exato, exato. A série
3: Cursed, lançada pela Netflix, é, fez uma desconstrução e reconstrução de, dessa lenda, né? Porque eles não estão contando absolutamente nada pela, pela visão do, do Arthur. Eles contam pela visão de quem virá a ser a, a Dama do Lago. E... Assim, tá dividindo opiniões, né? Não, não vou... Eu, eu já assisti tudo, porque eu sou dessa. <risos> eu achei uma construção interessante. Tem uma pegada de, de literatura mais juvenil, mas tem uma zona que dá um... Um, um surto na galera, tem os sangues tem as coisas mais, mais tensas, que pode ficar mais interessante se tiver uma próxima temporada. Eu acho que é uma desconstrução e reconstrução do, do mito até interessante.
2: É, porque, porque teve essa. Porque teve uma especulação aí que ele ia dirigir Star Trek, né? Acho que era, era sério ou era um filme? Era um filme. Então assim, eu também fiquei curioso, falei, pô, como é que vai ser ele num. Um elemento de ficção científica, né? Então, assim... Aí, infelizmente, não aconteceu. Mas... Era, era algo, assim, que eu, que eu gostaria de ver dele também, né? Sai dele. Porque ele tem, assim... é, O Western, né? Que ele já fez dois. E esses filmes mais contemporâneos, né? Talvez... Sei lá... Ficção científica, alguma coisa assim, também seria interessante de ver. Hum. uma coisa mais medieval também. Eu, eu particularmente gostaria, assim.
3: Acho que o medieval encaixaria até mais do que o ficção científica com, com toda a.
2: É, porque dá pra ter a violência Cidade. que ele gosta, né? É,
3: então. Verdade. <risos> Exatamente. Até mais. Esse...
0: É e assim a gente tava falando do, de que a gente não veria o, o Tarantino dirigindo um filme da Marvel, por exemplo. Mas cara, se fosse para acontecer, eu adoraria ter um filme do de Deadpool dirigido pelo Tarantino. Viu? Ah,
1: seria maravilhoso. Aí seria o verdadeiro. Pensei, acho cara. que seria o Deadpool mais sangrento que nos quadrinhos. Cara.
0: Seria o Deadpool definitivo, eu acho, hein, cara.
1: <risos> Tinha que ser PG 80. Acho que sim, cara. Seria interessante,
2: mesmo
3: Faria muito sentido pra, pra ambos os lados, pro personagem e pro
1: que o Tarantino costuma construir. É, é
2: o, o personagem assim de quadrinho assim, ou o Deadpool o Lobo. Assim. É uma verdade. coisa a
1: gente sabe seria seria uma é, seria bem tranquilo para ele trabalhar a comédia e a violência, né cara que ele já faz é, isso é, normalmente ele é né? então...
0: tem tudo que tem nos filmes do Tarantino cara tem essa é, comédia é galhofa sentido. e é violento pra cacete sim
3: a diferença é, cara, é que cara, é um assim herói já... que é um elemento que ele não trabalha mas seria realmente foi uma, uma ótima
1: ideia Os filmes do Deadpool, cara São os filmes, meio que o um filme do Tarantino Com com um PG-13 Entendeu? Vamos dizer assim PG-18, alguma coisa assim PG-18 não, PG-16 né um Pouco mais aceitável <risos>
3: É, olha, médio.
1: Porque, é por, por exemplo, o Era Uma
3: Vez em Hollywood foi, como a gente comentou, foi super leve durante a maior parte do filme. Ele pegou pesado real só no final. O filme se você fica muito de boa você quase acha que não é dele. Foi. Acho que o Luan e eu tivemos a mesma sensação. Você quase acha que não é do Tarantino, de tão good vibes que o filme fica a maior parte Exatamente. do tempo. Quando chega no final que escracha tudo, eu acho que Deadpool estaria no mesmo patamar. Pô, a cabeça do Deadpool voa, cara. Sabe? Tipo, o Deadpool se retalha em pedaço e voa. Então, eu acho que tá mais
1: ou menos Ele tem, um... tem um cardápio muito grande pra trabalhar. Sim, eu, eu acho que foi uma,
3: uma ideia realmente muito boa.
0: Cara, e assim, é... só pra gente finalizar, tem, assim, frases... Clássicas dos filmes do Tarantino, né? Acho que uma das frases do, do Era Uma Vez em Hollywood que eu dei muita risada e foi eu parei e falei, caraca, isso aí é filme do Tarantino, É bem no comecinho, na hora que eles estão saindo do restaurante que eles encontram o Alpatino, e o meu de Caprinho começa a chorar, né? Por causa que ele tá vendo a carreira dele ir pro, pro chão, tal, não sei o que, assim. E o Brad Pitt ele dá o óculos pra ele e fala assim, toma aqui, não chore na frente de mexicanos. É... É
1: maravilhoso. É engraçado.
3: Eu também ri. Admito, também achei engraçado
0: Bom gente, é assim que nós vamos finalizando Mais um Audio Hero, eu espero que vocês tenham gostado O papo foi bem bacana A gente conseguiu passar por alguns filmes né, Do Tarantino que marcaram a gente Que a gente gosta bastante E eu queria agradecer muito a presença do Diego E já deixar para ele aqui o nosso espaço para ele poder uh, fazer a despedida se quiser fazer um jabá, alguma coisa O palco é todo seu, cara
2: é, bom, primeiro agradecer aí o convite Foi muito bom gravar com vocês aí então, Precisando aí é só chamar E quem quiser me ouvir por aí Eu, eu faço parte lá do podcast Elementar Sai toda semana aí filmes e séries Está em todos os agregadores aí Ou procurar lá no site do Bookstime Brasil bookstime, Bookstimebrasil.com É isso gente, brigadão aí E já, vocês estão mais do que convidados de lá participar do Elementar também
0: Ô, oh, cara, vamos é. ficar muito agradecido Não só obviamente pela presença mas pelo convite também, muito obrigado mesmo.
1: Eu tô lá de vez em quando, né, Diego?
2: É, o Lucas lá aparece de vez em quando lá quando no estrel, no estrelinha e, e. Quer gravar. Quando. Quando, quando tem é, tempo aí pra gravar É, Quando quer, né? Quando quer, quando né? Quando quer, quando quer. Quando quando quer. Quando.
1: O contrato, o contrato já ignorou o contrato. Eu já ignorei o contrato diversas vezes.
0: O cara aparece quando quer, estrelinha... Estrelinha é isso aí, né? Não tem, não tem tempo. Tranquilo. Bom, gente, então é isso. Claro, só lembrando vocês de passarem lá no nosso site, o Não se esqueçam de passar também nas nossas redes sociais, arroba Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. E, claro, continuem acompanhando o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em puro e teoria da conspiração. Então é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por terem escutado até então.